0: 这里是正在为您直播的经济之声天下公司。今天的创业分享，我们先来听听滴滴创始人陈维揭秘打车补贴大战背后的真相。曾经有那么一个晚上，滴滴账面上差了一千万，险些就关门
1: 了。二零一二年，智能手机有了千元机，移动互联网普及，很多的司机他可以啊这个参与到互联网里面来，所以移动出行的大门就打开了。在那一年，大概有三十多家打车软件，像我们一样的创业公司，开始了创业的道路。大概经过一年非常艰难的冷启动，到2013年的时候，就剩下了滴滴和快滴两家企业，非常激烈的在竞争。在2014年初的时候，爆发了非常激烈的补贴大战，我们两家一共补了大概十几亿的人民币，在2014年。那个时候，这个请全国人民打车，好像不占点便宜就跟吃亏了一样。出车司机还不拿好脸看你。滴滴快滴的补贴大战迅速蔓延到整个 o 2 o 的行业，我们看到所有的行业好像都开始补贴了起来。我们听到很多人评论说这种烧钱的模式不可持续，听到很多的评论说这背后肯定是有资本或者是巨头在设计一个巨大的一个棋局，一个巨大的一个阴谋。实际上面只有我们知道欧 t 大战一开始就是一个偶然事件。在二零一三年底的时候，滴滴我们准备接入微信支付，但是那个时候呢，我们看到所有的出租车司机他并不习惯去接受在线付款。虽然好在线付款没有假币，不需要找零，但是好像全国范围之内大家都不是很接受。像北京一卡通推了很久。但是出租车司机就是不喜欢用。我们想推微信支付，我们就去调研为什么出租车司机不爱用这种在线收款的方式。我们发现原来是对账比较困难，每天他要收十几笔的账款，都是很小额的，第二天才能到账，经常错一笔，老查起来很麻烦，找起来更麻烦，所以他干脆就拒绝了。最早的补贴大战实际上并不是一个营销方案，是一个产品方案。我们改良了整个流程，我们希望在用户付款那一秒钟，司机就能够钱到账，马上就可以取出来。但是实际上面你在付款的时候，这个钱还在你的账户，是吧？到中间的微信支付账户，再到这个司机的账户，再到提现，最最慢最快也要一分一一天的时间，怎么可能马上就取出来？所以呢，我们就设计了一个中间账户，滴滴先把钱垫进去。用户在付款的那一秒钟，我们就提示司机钱已到账了。如果你真的要提现，关键就提出来了。所以它一开始是一个帮助微信支付设计的这样的一个产品方案。为了让司机试一下，我们给了十块钱的补贴。没想到司机试过之后，发现钱确实能够很快的收到，那十块钱的诱惑就变得非常的大，一传十十传百，整个行业就火了起来。整个行业火起来以后，我们的对手，当时的对手现在已经一家人，快递在很短的时间里面也做了同样的产品，也做了同样的补贴。在一开始的时候，我们大概是做了四百万的预算，没想到订单一下子翻了十几倍。那个月我们花了一点几个亿，签单的时候手都在抖。所以补贴大战它其实是一个偶然事件。是一个我们策划了一个这个支付的产品，在上线的时候，一个很小的这样的一个促销活动，它是迅速的引爆了整个市场。它是很突然，而且很残酷的。我记得很清楚，在第一个月的时候，每天司机在提现。有一天晚上的时候，大概八九点钟，我突然接到电话，说可能那一天是司机结款、结份钱的日子。我们的账户被提爆了，司机提不出钱来，而那个时候我们的产品经理非常的实在，提示是滴滴余额不足，这个一传十十传百，很多人过来反复的试，雪崩效应，那一刻我们感受到了死亡的危险，大概差了一千万，我们的钱是美金，虽然融资融到了，但是要发现这个这个打到中国，要变成人民币，还需要很长的时间。我们的同学问我说：“你有一千万吗？”那天晚上，我把我的这个通讯录拉了出来，我找到底谁有一千万、有一百万、有十万，打了可能有二三十个电话，一点一点的凑钱。好，后来我们就定了一个规矩，说第一，如果真的出现这个钱在被取光。从余额不足要改成系统维护。那天晚上我们真的借到了一千万，奇迹般的度过了那个晚上。所以一直以来我们对于补贴都是敬畏之心的，没有外面讲的那样子，好像我们特别喜欢补贴。一路走过来，滴滴有很多类似于那天晚上一样的这种生死的场景。我们跟同事经常讲，滴滴呢是大概率应该死掉的，活下来是小概率。所以我们很感恩那些走过来路上帮过我们的人。流量起来了，我们的服务器根本扛不住。在欧2大战里面，最重要的就是怎么能够抵御这种迅速的增长。我们和快递的团队都投入了这种这种流量的这种这种防御战之中。我们有很著名的七天七夜的故事，为了迅速的去重新架构支撑住汹涌的订单，我们的工程师几十个人。七天七夜没有，几乎没有合眼。我记得在最后一天的时候，我也在那通了一个宵。大概五六点钟，我看到我们整个办公室里面散落躺倒、昏倒的那些工程师，那个场面是很震撼、很感人的。今天我们都记在眼里面。我记得七天最后一天结束的时候，我们有一个工程师，他是直接奔向厂房。他后来告诉我们，他到厂房之后半个小时。他的老婆就给他生了第一个儿子，差一点取名叫“补贴大战”。我们有一个工程师，七天他的隐形眼镜没有摘，最后已经摘不下来了，去医院才摘得下来。最后一天的时候，有一个工程师在办公室里面大叫一声说地震了，所有的同学从二十一楼一一口气跑到了一楼，后来发现那是一个幻觉。所以其实当时就是这样的一个偶发的事件。然后掀起了一股旋风，在这种旋风里面，一个初创公司，不管从资金还是从系统，都面临着巨大的这种挑战。扛过来了，就上了一个层次，上了一个层级。事后我们复盘，这样的一个偶发事件，它背后有它的必然性，是因为互联网激烈的竞争和充沛的资本，已经让现在的中国互联网从免费经济走到了补贴经济。互联网最早是收费经济的，最早的 Windows 操作系统收费的，杀毒软件收费的，最早的电商 e b a 是收费的。免费经济在十年前兴起，互联网免费经济的代表， 3 6 0干掉了所有的收费的大收费的这个杀毒软件，淘宝干掉了说，干掉了 e b a 啊，淘宝是免费的，微信干掉了短信。所以，免费经济在这十年成为主流，但是整个市场的竞争还在越来越激烈，越来越白热化，又赶上资本非常的充沛，所以在过去三年的时间里面欧2它只是一个新生的业态，擦枪走火，但是必然的爆发了比免费经济更加激烈的补贴经济，它更快时间把淘宝十年教育用户的时间压缩到了两年，压缩到了一年。更快时间的教育用户，更快时间的获取规模，它其实是非常激烈甚至残酷的新的这种互联网战场的这样的一种现象而已。不管是免费经济还是补贴经济，它始终是营销层面的创新。我相信，随着整个资本的趋于理性，寒冬的到来，整个行业还是会回归到商业的本质，那就是不断的就通过创造好的服务。不断的去通过创新和技术的这种进步，来赢得市场，这样的一个正常的一个业态。
0: 好，天下公司，我们继续来创业分享。四十七岁的毛大庆从去年万科辞职，创办了优客工厂，打造共享办公空间。目前，优客工厂在全国十多个城市拥有两万张办公桌。在本周腾讯众创空间的一次分享当中，毛大庆表示，尽管去年底创业公司遭遇了寒流，但是创业绝对会成为主流。二零一四年、二零一五年连年。以大概百分之三四十递增的个体企业的这个独立法人的这种数量增长，我们已经毋庸置疑的可以回答这个数量的发展。但是，对于中国这样的大国来说，小微企业、个体企业，呃，这个方面的整体的占比啊，我们仍然是在发达国家里面我们是低的。后面会谈到美国的小微企业的数量啊，按照人口的比例远远超过中国啊。那么，中关村前些时候。有一篇文章啊，说中关村的咖啡凉了啊，我看了以后我就觉得很可笑。我说这个还没有热就说凉了啊。我们经常说这个这个呃什么什么就是泡沫是吧？创业有泡沫啊，众创空间有泡沫，这个孵化器有泡沫，投资人有泡沫。我想泡沫什么时候都有，那、啊、房地产泡沫更更大是吧？泡沫对于一个新增的新生的新增量来来说，肯定不存在。关键我们说实的东西有多少？我想这个是很关键啊，实东西有多少？而且在八五九零后作为社会主体的人群的时候，创业会势必成为一个非常普遍的现象。创业是不是代表说你去成立一个小公司就叫创业？每个人都注册一个公司，我是法人，我就叫创业。我我觉得这个形式大可不必这么这么去呃、嗯、非常狭窄的去描述它。但是我想去发明一个东西，去发现一个东西，去。新增一个新的东西，我想这样的社会浪潮肯定是未来中国十年不可阻挡的一个趋势，因为前面的模式走不下去了，大企业走向碎片化也是必然的问题。我前两天跟万科在交流啊，万科大家知道前一段的宝能和万科的风波啊，其实万科这样的大的房地产公司，我跟大家讲，其实也在开始做各种小船出海。也在不断的探索着房地产领域里面跟人的生活、跟未来城市发展更为贴近的创业项目，大企业的内部创业，个人的自主创业，我想都会成为未来社会的主体。所以在创业大潮下，我在想有一个根本的话题，就是社会对创业的服务行业的丰富，也将是一次非常重要的创业浪创业浪潮。从中关村创业大街、车库咖啡、三 W 咖啡开始。到今年出现的上万家的各种各样的众创空间，我们可以说里边泡沫很多，我也相信这一两年还会关掉很多或者整合很多。但是我仍然认为这样大量的创业的服务行业的出现，本身就是对创业的很大的一个支持啊。所以，我们在这个呃研究我们自己的优工厂优客工厂的定位和模式的时候，首先我们定位于我们是在中国的个体经济回归和小微企业成长过程之中，我们非常。有必要去做一个环节，这个环节就是整合资源和做一个共享，共享各种资源的平台。这个实际上我们看见今天中国的一个比较明显的问题就是产能过剩啊。其实产能过剩，呃，在任何国家都有啊。如何激活这个产能？我想最好的办法啊，一个是技术上的工具，就是互联网经济；一个物理上的工具，其实就是共享经济的平台。我想这是激活。产能过剩非常重要的内容。产能过剩什么样的形式呢？我想我们说大到房子啊，大到各种沉重的资产，小到每个人，其实都是过剩产能的一个集合体。我们我先讲个例子，我们最近优客工厂我们成立了一个学院啊，像大家创业的服务行业都在做各种学院，我们在做一个全案例式的教育的一个学堂。这个学堂实际上就是在优客工厂我们入驻了三百家企业之后，我们开始自然产生的。我们的企业们自己组成了一个优城会，大概全部是由创始人们自己办的一个组织。那我在这个创始人里面，我们说我们征集五十位啊愿意拿自己企业案例作为分享的创始人啊。当然，我要求的分享是说，可能有你的各种各样的生意逻辑，以及你的发展过程中的失败以及成功的这个这个案例。我们希望做一个全案例分享的一个学院。这个学院我们就一共就两个员工在打理这个学院啊，现在我们已经整合出了四十五个教案啊来做这个分享。这个分享我们没有请一个老师，我们也没有花一点点成本啊，我们就有两个员工啊，我们来组织这个学院。三月份我们就开课了。我们先在前面我们做了七次这个社区内的尝试性的分享。我发现一个很好玩的事儿，这创创始人们都非常踊跃的希望来承担这个课程的这个主讲人。他上完课的时候，很多他的学员会跟他互动，也是打磨他自己的生意模式很好的办法。我们还给他学费呢，对吧？同时我们的自媒体还给他报道他的这个上课的内容。所以你看，每一家企业当这个他的这套东西放在他们公司的生意模式去分享的时候，他们公司内部在谈的时候，他就是他们公司内部的一个东西。当他分享给两百个人的时候，这就是一个产能的激活，一门课。就是一个激活的产能啊，所以产能过剩、激活过剩产能是到处都是，比比皆是。供给侧改革，其实你看，为什么我们说这样的一个课程每次都爆满，每次都这么多人愿意听？所以你再看,看，我请个教授来讲一门什么企业什么原理，我估计来三十个人就不错；我请个创始人去讲，二百人愿意来听。你想想看,看，这是什么道理？所以在我们最早的时候，我们做这个优惠工厂的时候，我们开始定义啊，我们是什么助推器啊、加速器啊，我们是一个服务生态器。我想这些东西都一点都没有什么新鲜。今天听众创空间人都会给你讲这些内容啊。但是在这个这个之上，我们怎么样说？当我们达到两万个工作的人员、三万个工作人员在我们平台上一起工作的时候，我们怎么让这个真正的这个办公的服务器能够大量的服务到？这些人群的远远不只是公司的成长，而是更多的是个人的成长上。入住我们，我们可以解决你的这个老人帮你老人看病的问题啊，这些其实没有一个是我们干的，我们都是跟其他的服务端口合作接驳进来。的。你看一一，一个易代喜，一个 Uber， 现在都能够每一个集合点都能够连接十几二十种家庭服务。我们在想，我们一个工作平台占用一个人一天起码十二个小时，多到十五六个小时的平台，我们大概可以链接的个人生活服务可能可以多达两三百种，啊，甚至于没完没了。当这些服务多了以后，我们仅仅靠物理空间跟人为的这个撮合是不行的。于是乎，我们形成了线上撮合交易的平台。这就是为什么我们会跟阿里云这样的云平台去服务，只有放在一个更大的互联网平台上。我们才能够让服务和被服务者在一个平台上实现资源的自由的交流跟对接。所以你看，现在其实我们创业啊，我想有两类创业非常值得关注，一类是科技型的创业，尖端型的科技创业，同时也需要用技术改变我们的生活方式。我想这也是非常好的创业方式，这个提供了我们创业者一个无比巨大的空间。当然，这里面很多 O to O 今天不成功的原因，是因为。你只知道一个好概念，你只能在线上去提供这个东西，你落不了地。我想这个是今天我想创业者的问题，但并不代表我们生活方式的创业话题就到此结束了，而恰恰是生活方式的创业话题才刚刚开始。我们发现，其实中国的创业者缺乏很多的基本东西，比方说从一个团队，从一个科技项目变成个科技产品，变成个市场化的东西，这个过程。我们对市场的理解、对生产的理解、对产业链的理解是非常的薄弱的，尤其我们的年轻创业者。再从这个之上，从这个产品出来了，怎么变成一到一百、一百到一千、一千到一万的这样的复制过程？这里面对企业怎么管？怎么变成一家企业？现在在我们的平台上，我们经常碰见的公司来找我们的是，我们 A 轮也融完了 ，B 轮也融完了，啊，现在我们钱不是问题了，发现公司治理一塌糊涂。啊，我们没有 CFO， 我们不懂这法律，我们签签的那个那个那个融资协议里面好多的问题，弄不好哪天就被人家给给对赌掉了，等等这样的问题。实际上我发现孵化的问题远远不是简单给钱和弄点儿投后服务的问题。中国的孵化服务的路和链条比美国要长好多倍，因为我们的社会的大的创业孵化环境是很弱的，加上我们的。中学教育到大学教育，对于一个人怎么理解做一家企业的教育，实际上是非常淡漠的。所以在这个里面，我们认为社会服务业来帮助创业创新的可做的话题，无穷的广袤，这个空间是非常的大的。创业者怎么去发现未来，怎么去找到你真正能够做的事情？两个观点，你必须要学习，而不要天天指望。创个业找个投资人，你就能变成独角兽。拿独角兽忽悠创业者，那真的是创业不实的表现啊！美国两千七百万家公公司里边，只有百分之一是有可能变成独角兽的公司，百分之九十九是长期存在的小微企业。有的公司就三个人五个人，十年八年就三十三个人五个人。公司也没做多大，但是业务非常稳定。他填补了一项社会里的需要，他就是个成功的创业者。我们在德国走访，德国有三万九千多家创业形形成的公司，有一千家公司在他所在领域里是世界前三名，但他并不是独独角兽，市值也很小。圆珠笔芯儿那个珠子，到今天还在北欧人的手里，中国人就做不出来。我再举个例子，两年前王石写了一篇文章说，说中国人二十年也不可能做出佳能相机，为什么呢？就王石那个文章里面论述，他把那个相机给解剖，里边有三个什么什么点，这三个点是德国人发明的，日本人转化的，日本人是一个非常能科技转化的公司。那天我们跟国务院领导分析，这个科技的转化能力最强的国家是日本。大家可能有没有注意到，二零一五年世界创新一百强，四十个是日本。我们说日本老化啊，日本老龄化二十年，经济不成长。我们一直认为这个劲铃已经快没落了。大家没有想到的是，日本这么快速的在迭代科技，这是非常可怕的一件事情。出井深知把索尼卖掉以后，成立了八家科技公司，一个八十岁的老人。在激活一帮八零后的日本人，在解剖索尼。索尼最近又要回归了。诺基亚解体，芬兰人拍手称快，说诺基亚解体刺激了芬兰经济的发展。为什么呢？因为一个诺基亚解体，成为了好多个小诺基小诺基亚的科研研究院，又出现了好多新的科技产品。但是有意思的事情是，那天圣诞节那天跟王石吃饭，我说那个佳能这个事儿，你认为中国创业创新？有没有可能加速中国人取代佳能？你有没有改变你的观点？哦，他说我我不用改变了，他说中国人是做不出来，但是日本人也不行了。啊，我说那怎么回事？他说美国人可能会把它干掉。我说美国人怎么把佳能怎么干掉呢？他说你知道吗，王大庆，最近世界上已经出现了一种场效应相相机，这个场效应相机是一种软件变成的照相机，也就意味着以后。你拿任何的拍摄器，咱们手里的任何一种、任何一手机、任何一款东西，你拍完的照片素材，你只要传上这个软件，它可以处理成徕卡，处理成佳能，处理成你要的任何一款相机里边的任何一个模式。当然，我相信佳能不会因为厂效应相机而消亡，但我相信它市场会大幅度缩缩水。所以马云在乌镇说啊，这是一个你都被人家干掉了，都不知道被谁干掉的时代。